0: Comunidade Ágil, tudo bem? Eu sou Verônica Antunes e estou aqui com meus amigos, Vitor Cardoso.
1: Fala aí, galera.
0: Petro Zabib.
1: Fala, galera da Comunidade Ágil.
0: E Cláudio Barizon.
2: Oi, pessoal. Oi, Comunidade Ágil, tudo bem?
0: E estamos aqui para mais um episódio, onde a gente tem duas convidadas ilustres aqui, a Marcele Mendonça. Oi, pessoal. Boa noite. E a Luana Peixoto. Olá, pessoal. Tudo bom? E hoje a gente vai falar sobre é, o que, que os POs esperam dos SMs e dos DEVs. Então, é, primeiro eu quero começar aqui pedindo para vocês se apresentarem, Marcele e Luana, e depois a gente começa com, com as nossas perguntinhas. Então, Marcele, se você quiser começar, se apresente.
3: Posso começar, sim. Eu sou PO aqui na Globo, né? Eu faço parte de um time... De, de um produto de biblioteca musical, estou aqui trabalhando com ágil desde 2017.
4: E Luana? Bom, também estou no papel de, de PO, estou né? nessa jornada aí de Agile há mais de 10 anos, e na Globo estou há 3 anos também, e aí a gente está tocando a parte de produção de conteúdo. Legal, e aí eu queria já,
0: para começar aqui o nosso papo, soltar a primeira pergunta para vocês, e aí fica aberto quem quiser começar. Como vocês acham que é o, o a característica principal de um Pio? Assim, o que, que é indispensável para o papel do Pio na atualidade? Assim, o que, que é o mais diferencial
3: hoje em dia? Pergunta difícil, verdade. Mas eu acho que é, o Pio ele tem que ter organização, né? Comunicação imprescindível, porque você tá sempre é, é, você tem que se comunicar com os seus stakeholders ali, né? Pegar o que que aquilo o que que é, qual o valor que você tem que gerar para aquele produto e, ao mesmo tempo, você tem que se comunicar com o time de desenvolvimento, com SMs, então, eu acho que isso é fundamental também para o PO, se eu tivesse que falar só duas características, tá? Vou deixar a Ana, de repente, contribuir mais aí.
4: Bom, acho que, realmente, isso que a Marcele falou tem total sentido e eu vejo que sem empatia, né, acho que empatia está ali junto com, com a comunicação, está junto com o processo de facilitação, de entendimento e, principalmente, de questão da parte de questionamento, né, quanto da forma como a gente começa a entender os problemas e questionar e provocar ali as reflexões, a comunicação é a nossa aliada, a empatia também, então isso facilita o processo ali todo de relacionamento com o time dev, com o time mais técnico e principalmente com a necessidade que a gente tem do negócio, e aí é, eu consigo ver essas, essas fórmulas mágicas, né, atuando.
0: E aí essa, essa primeira pergunta que eu fiz, assim, foi bom para esquentar porque agora vem o, o contraponto, né, é, dado a gente é, tendo aí essa, essa expectativa do papel do PIO, o que, que o PIO, então, com essas características, espera? Vou começar pelo time dev. O que, que o PIO espera de um time dev é, para contribuir ali com o dia a dia, em cima dessas características aí de um, de um PIO? Olha,
3: eu vou te dizer, assim, uma das coisas que eu mais espero do, do times dev é a. Ah, o questionamento. Eu acho que, assim, às vezes nem é tão tão comum, né? Eu vejo muitos desenvolvedores que, ah, às vezes, a gente, como o como a gente tem que é, priorizar o backlog, né e demandar isso do time, vamos colocar assim, é, eles acham que eles têm que receber aquilo dali e fazer. Né? E, na verdade, o que eu espero é completamente o contrário, né? É que eles me avaliem o que eu estou pedindo, e eles me falem que de repente eu estou indo por um caminho que não é muito isso vamos por esse outro caminho aqui olha essa solução né porque vem o um segundo ponto aí de repente do que eu espero da Dev que é o dono da solução então, assim, eu acho né, que, eles, que eles são os donos da solução. Eles têm que. Eu estou dando um, um problema, de repente eu estou dando uma, um direcionamento, né, falando o que, que eu espero ali, que aquilo contribua para o meu produto, mas quem vai dar efetivamente a solução, como vai resolver aquele problema, é esse time dev. Né? Então, eu, eu espero que eles tenham essa, essa característica questionadora que às vezes eu vejo que falta um pouquinho né, em alguns times pela experiência que a gente já teve
4: aqui e tal. Engraçado que é interessante, né? Que a gente acaba utilizando mais soft skill do que hard skill para definir o que que a gente espera do outro, né? A gente sabe que todos têm competência ali técnica ou estão em um momento de, de aprendizagem, mas Marcelo tocou num ponto muito interessante, porque eu citei o que, que é, a gente se vê ali como um papel de PO sendo mais questionador, né? E ela citou isso como time também, né? com a opção ali de você trazer reflexão, de não aceitar, de repente, uma informação sem fazer uma colaboração. E aí, de novo, vem a palavra colaboração, né? a questão da transparência na comunicação. E esse sentimento de dono, esse ownership, ele é fundamental. A solução, ela é do conjunto, ela é do time como um todo. E sem essa colaboração, sem essa confiança e as competências ali multidisciplinares, a gente não consegue chegar num resultado de valor.
3: E a Luana, a Luana falou de transparência, que eu acho que também é essencial. Se você, sem você ter transparência, sem você fomentar confiança com as pessoas, você também não consegue esse tipo de abertura, né? As pessoas não vão te questionar, falar contigo. Então, eu acho que esse ponto aí também é fundamental.
1: Legal. E vocês dois são muito experientes. Ao longo da carreira de vocês, não necessariamente na Globo, tá? Vocês se depararam mais com esse perfil de Dev? que participa, que tem esse sentimento de ownership, que, que contribui para a solução, ou com devs que, cara, olha só, você é o pior PO, fala o que você quer, manda o que eu tenho que fazer, eu vou codar e vou te devolver o que você me pedir. Qual dos dois perfis que vocês observam ou, ou, ou se depararam mais aí ao longo da carreira de vocês?
4: Cara, então, na verdade, até por ter um, um pouco mais de idade né, e já ter passado por várias, várias formas de, de trabalho, é, presenciei muito, quase escova beat. Estou aqui para fazer o meu, é, se não tiver escrito, não, não desenvolvo. E aí a gente vem observando essa mudança de comportamento, né? até por toda a jornada ágil, que o mercado todo está nessa vibe, isso não é de agora, mas tem muito uma relação com o amadurecimento e com as próprias experiências. Né? Não é uma receita de bolo. Eu acho que, de repente, é, chegando num novo time, a pessoa acaba vendo ali a energia do que está todo mundo, a gente vai organizando melhor a, a forma de trabalho para chegar nesse, nesse fluxo perfeito, né? de todo mundo ter o um sentimento de dono. Acho que isso já é um formato muito maduro, onde todo mundo está envolvido ali numa entrega de valor e não numa entrega de quantidade. Né? No passado, a gente tinha muito esse histórico de, cara, vou entregar, batata quente está para o outro e, e pronto, não está sendo envolvido não querer participar.
3: E eu acho que é uma mudança de forma de trabalho para todo mundo, né, Lona? Porque se, eu falei que eu estou trabalhando com a desde 2017, Lona já está um tempo mais, mas antes é, eu trabalhava com a gestão de projeto classicona mesmo, waterfall, né? E era, era uma outra expectativa, eu acho, para o desenvolvedor. Porque quando você pega um, é, uma especificação funcional e dá na mesa do cara para ele fazer... O que, que você espera? Você espera que ele cumpre exatamente aquela especificação funcional, né? E quando a gente vai para esse modelo ágil, é, eu acho que o, a expectativa, né, o que é, fica completamente diferente. Então é uma mudança para todo mundo. As pessoas, eu acho que vão se se readaptando. Mas respondendo a outra pergunta, até eu acho que é, eu me deparei com metade metade por incrível que pareça. Eu trabalhei com pessoas que eram muito analíticas assim também, né? E, mas tem essas pessoas que vêm do mercado, e vêm com essa experiência de especificação funcional e tal, e que já são mais... Me dá aí transformar... Eu já escutei muito transformar café em código, né? Não é isso que o pessoal
4: fala. Engraçado que eu tenho o mesmo sentimento, Marcele. É, acaba ficando meio misto, né? E isso não quer dizer só da pessoa ter tido uma experiência já no Waterfall ou no ágil enfim. Isso vai também do, do envolvimento, do quanto ela quer participar daquilo tudo. Né, claro que tem é, todo um, um vício né, do mercado, de, da forma como foi trabalhado, porque é um paradigma completamente diferente. A gente sabe que a forma de documentar é diferente, a forma de se olhar é, um problema de um lado para o outro é completamente diferente. Tem uma certa preguiça
3: também, né? Porque... <risos> Complementando um pouquinho, eu acho que tem uma certa preguiça, que eu vejo, tem pessoas, às vezes, saindo da faculdade, isso que a Ana falou, assim, nem, nem no mercado, né? Sai da faculdade e... E a pessoa já quer, não quer pensar. Né? Ela quer só codificar e eu não quero pensar no problema, eu não quero saber como
5: é que eu isso. Boa, e pegando até o gancho aí na pergunta do Pedro, na explicação de vocês, o quanto vocês acham que o time deve ter a visão do todo, da parte funcional, da, da, da solução ali, com, e da necessidade do negócio, e o e quanto ter ou não ter, isso impacta nas soluções dele, e quanto eles se interessam, pelo negócio para conseguir ter essa visão mais ampla.
3: Eu acho que é uma necessidade, né? Tem que ter essa visão ampla porque você não consegue pensar nesse problema, né? Como a gente está falando aqui, se você não conseguir olhar para se você não conseguir entender o produto. E eu acho que isso é parte até do nosso papel aqui de pior, né? A gente precisa trabalhar isso nos nossos times.
4: Super concordo. E, e é interessante que o quanto mais se compartilhar ali o conhecimento, né, discutir aquele fluxo, aquele propósito, isso facilita lá na ponta. Então, não dá para ver de forma diferente, onde todo o domínio ali do, do negócio está com o PO, ou está com o responsável pela parte de usabilidade que está mais próximo né, do PO em determinadas circunstâncias, em refinamento, enfim, tem que ser um comportamento do, do time como um todo, de todo mundo entender isso.
5: Boa, boa, muito bom. E já pegando, nós para a próxima pergunta. É, vocês acham que o P.O. tem que ter conhecimento técnico para poder ajudar o time ou não?
3: Eu acho que tem que ter algum conhecimento técnico, não aprofundado, é, tanto para ajudar o time, quanto para não ser enrolado pelo time. polêmica aí.
4: Lançou <risos> Mas a polêmica.
3: A gente
1: adora uma polêmica, Marcelo. Muito <risos>
3: Mas eu acho que é bom que tenha algum conhecimento técnico, né? porque eu acho que você entende melhor a solução que o time está propondo.
4: E, e engraçado que isso é uma linha muito tênue, né? de você não interferir na solução, mas conseguir ter um entendimento, é, de certa forma mesmo, que rasa daquilo que está acontecendo, até para trazer o que, de repente, pode impactar o negócio. né? Porque a nossa visão acaba sendo uma visão de longo alcance, com estratégia. Então, de repente, uma solução ali, por mais que você não entre no, né, nos bits completamente, mas você pode até orientar, te falar, olha, de repente, é, a nossa perspectiva de, de tal situação pode ser impactada com essa solução. Mas, realmente, é, é uma linha ali, quase uma faixa de Gaza.
2: Legal. Deixa eu pegar um gancho com essa pergunta mesmo e perguntar sobre essa, essa formação do Pio que vocês... Estão falando, né? Porque parece, né? E, e, e eu concordo com vocês que é interessante eles conhecerem um pouco essa parte técnica. Mas, mas assim, a formação dele, do Pio eventualmente vem de qualquer área, né? É, vários vieram de TI, né? A gente vê muito isso, mas principalmente quando as empresas começam a ter maturidade, de fato, o PO começa a, a, a ser, esse papel começa a ser exercido, de fato, por pessoas que conhecem o negócio, de fato, né? que é o ideal. E aí elas não têm essa, esse conhecimento técnico. Né? É, o que, que vocês acham que essa pessoa precisa fazer para se preparar para isso acontecer? Ou vocês acham que, com o tempo, até por osmose mesmo, isso acontece naturalmente? Como é que vocês entendem essa capacitação do PO para ter esse papel ou para entender e fazer essa conversa mais técnica com o time.
4: Eu já vi já vi esses dois formatos, né? Tanto relacionado com pessoas completamente fora do da esfera ali de tecnologia e no início o aprendizado foi exatamente por osmose, né? Você vai entendendo ali a, a didática, vai entendendo os vocabulários, mas tem uma questão muito interessante. Porque já é praticamente inato, até para quem está nesse tipo de, de papel, você ter uma visão mais é, lógica. Não quer dizer que você tenha que ter uma visão completamente técnica. Mas você vai tendo uma visão lógica, até com que consiga entender que aquilo ali faz sentido. Eu
3: concordo. Mas eu acho que também a gente tem perfis de piôs um pouco diferentes. Né? Às vezes a gente por exemplo no na Globo aqui a gente tem um perfil de, de PO que está dentro está inserido em tecnologia é, então a gente tem um pouco dessa vivência dessa característica que acaba trazendo até uma uma análise de negócio para dentro do papel de PO. né você é PO e analista de negócio é, quando você traz um PO que é do negócio que de repente não está tão inserido em tecnologia eu acho que a ah, ele pode se ele pode se interessar né, tem essa característica que a, que, que a Luana disse, né, ele ser mais conseguir ter uma visão mais lógica, né, mas eu acho que o próprio time acaba tendo essa visão técnica mais apurada e trazendo o que ou para isso, né, explicando um pouco para esse que né, e aí eu acho que ele não precisa ter tanta essa característica porque ele está mais ligado ao negócio.
5: Sensacional. E aí puxando de volta aqui para o tema do, do time deve ali e tal. Uma questão também que é bem polêmica, que falamos de polêmica aí.
4: Pio é chefe? Cara, jamais. Show, Era para dar
3: uma resposta curta também? Não, é
5: bom, é bom, porque <risos> já foi um consenso logo ali, mas tem muito, muitos piões que se posicionam dessa forma. Sendo ou não sendo, existe uma questão de posicionamento. né E vocês conhecem é, piões que trabalham dessa forma? Ou isso, na visão de vocês, é, é um mito?
2: Eu posso até pegar o gancho também e, e emendar essa pergunta, porque eu vejo, ou já vi em alguns lugares, que a hierarquia ela é grande. Né? Então, o que o Vitor falou tem mais a ver com comportamento. E o que eu vou falar agora tem a ver com, com hierarquia mesmo. Né? De, eventualmente, a empresa considerar que esse é um papel mais, mais alto e colocar esse cara ou alguém que tem lá as suas credenciais para ser o pior porque, eventualmente, ele é um gerente... Ele é ele tem, ou é um diretor, e aí essa pessoa acaba tendo que fazer esse papel exatamente por, por conta do cargo. Então a gente está falando aqui. O Vitor falou sobre o comportamento de funcionar como um chefe, mas tem esse outro lado da pessoa ser colocada lá porque ele é o chefe, inclusive. Como é que vocês veem essas duas situações?
3: Acho que quando a, existe essa característica é mais desafiadora ainda, né? Porque o Pio, ele quando ele faz o papel dele de Pio, ele não pode ser chefe, porque você acaba é, minando aquela aquela questão da transparência, da confiança que o time, às vezes, não tem nessa figura de chefe. né Não tem tanta abertura, de repente, para falar com, com essa pessoa que ele enxerga como chefe. Então, acho que ainda é, é muito mais desafiador se você tem esse esse tipo de característica.
4: Super concordo com a Marcele. E, infelizmente, a gente ainda vê em algumas situações, esse, esse tipo de comportamento, né? E até do time deve também colocar essa barreira que o Marcelo bem citou, porque quando você tem essa postura de chefe ou de uma liderança, ou até mesmo por ter talvez migrado de uma, uma esfera de GP para produto, é, infelizmente você mitiga ali toda a colaboração do time, né? Essa questão hierárquica que vocês citaram, na verdade, acho que fica uma barreira entre o time, porque o time, na verdade, somos todos, e não time deve produto, né, usabilidade, liderança, somos todos, todos estamos ali envolvidos para que aquilo ali seja entregue com um determinado valor. Então, assim, é, até de observar outros lugares, experiências antigas, realmente isso ainda existe. Mas eu acho que toda a comunidade, né, de uma forma geral, está com esse novo olhar, para que a colaboração, a empatia, ela seja mais forte do que ainda uma autoridade ali de hierarquia.
3: O mais que você tem essa característica, eu acho que, é, por isso que eu falei do desafio, né? O, a, o PO ele tem que se colocar não como um chefe quando ele estiver nesse papel de PO, porque às vezes não tem saída. Você tem que colocar aquela pessoa ali que é o gerente, mas é a pessoa que consegue explicar melhor o negócio, se relacionar com os stakeholders. Então, é, eu acho que a pessoa ela tem que se colocar dessa forma e não se ver a, enquanto chefe quando estiver no papel de PO, né?
5: Excelente, Marcelo. A gente está chegando aqui na metade do nosso tempo, então vamos encerrar aqui um pouco sobre a questão do time dev. Mas antes de passar para a visão dos SMs ali, eu vou trazer aqui quais foram as dicas que o time dev trouxe para os POs, e no final eu queria que vocês comentassem sobre isso. E pelas dicas vocês já vou entender algumas coisas aí no meio do caminho, então vamos embora. O que eles falaram? O PO tem que conhecer do ramo de atividade do negócio do cliente. Pior não é chefe, e não seja chefe, é ser um bom negociador e comunicar de igual para igual com o time, ser disponível, ter conhecimento técnico é bem-vindo, mas se relacionar com o time deve é muito mais importante do que a questão do conhecimento técnico, é ter as habilidades necessárias para a convivência com, com a equipe, ter abertura para feedback, ser obstinado por métricas e ser receptiva às necessidades do time deve, como bugs e débitos técnicos. Queria que vocês comentassem um pouquinho. Acho que não teve muita surpresa para vocês, mas vindo da galera isso é uma dor constante deles. Então queria ouvir um pouquinho de vocês aí sobre isso.
3: Acho que a gente disse bastante até de alguns pontos aí, né? É, essa questão de débitos técnicos e bugs, eu acho que faz parte da conversa. É, o time, às vezes eu vejo que o time de desenvolvimento ele acha que ele tem que priorizar bug porque está dando bug. E às vezes não é assim, né? É, não é porque está dando bug que aquilo dali é mais prioritário e, de repente tem que colocar alguma outra, é, alguma outra funcionalidade, priorizar alguma outra questão. Mas se o time está vendo que aquele bug pode gerar um impacto, ele é, tem que trazer essa conversa né, para o PO e com certeza a gente vai priorizar aquilo dali, é, porque está vendo valor para o produto, está né? contribuindo para o produto. Então, eu acho que é super, super aceito, concordo com, com, com a dica aí, né? mas esse ponto é interessante que a gente converse. Eu acho que essa comunicação é essencial.
4: Eu ratifico o que a Marcele disse. É incrível que, na verdade, todos esses pontos aí que foram relatados, né, como o que se espera do, do P.O. pelo time dev, é, é exatamente também oh. aquilo que a gente... É, espera de comportamento Isso né? a parte do, do bug na verdade ele é sempre muito é, questionado não só o bug, mas a dívida técnica, o refactoring, então são alguns mitos que tem nesse processo todo do dia a dia o produto ele é construído a quatro mãos, né? sendo que realmente o PO como um papel ali com uma visão a longo prazo ele de repente consegue identificar qual é o melhor momento daquilo ser feito, né, exatamente como, como Marcelo falou, de, aquele momento ali, naquele instante, você vai precisar fazer um atendimento para o negócio, porque tem uma dor muito mais latente. É claro que bug a gente precisa é, organizar para que ele não seja sanado, mas por que também é, vale uma reflexão, né, aquela, mais aquela questão provocadora, por que tem tantos débitos técnicos ou tem tantos bugs, né? é uma questão ali de reciclagem do processo como um todo de desenvolvimento também. E aí acho que acaba sendo uma dica, daquilo que a gente espera, né? Pelo menos eu espero isso. A gente espera sempre um produto com qualidade, né? Claro que a gente tem um time para ser entregue, aquilo tudo, mas quando você tem um olhar mais focado no problema, no propósito, é feito com colaboração, a gente consegue diminuir mais os bugs. Então, chega um momento que eu não vou precisar priorizar bug, imagina, ter que priorizar bug versus uma entrega de valor.
3: Perfeito, Luana. Cara, assim, essa questão da qualidade é um ponto muito interessante da gente falar aqui, né? É, eu ouço há anos que qualidade não é negociável. E qualidade não é negociável. Eu não entendo por que os desenvolvedores negociam a qualidade. Porque eles negociam comigo a qualidade. <risos> não, olha só, você quer isso daqui rápido? Mas então a gente vai ter que fazer isso aqui com jeitinho. Assim. Não, 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 então esquece, não quero. Então eu acho que essa é uma percepção, né? Se a gente for deixar uma dica também que a Luana falou, cara, não negocia a qualidade.
4: Mais uma, uma provocação sensacional. Muito bom, gente. Acho que todas essas provocações
0: são muito válidas, né? E fica aí a reflexão, né? E agora, puxando o gancho para a parte dos SMs, né? A visão das P.O.s com relação aos SMs. É... O que, que vocês esperam dessa posição, assim? O que que, o que que, uma vez anunciado ali o SM, o que, que vocês esperam de colaboração ali entre essas duas posições? O que que... O que é papel de um e papel do outro? Se existe essa, essa diferenciação? Enfim, quais são as
4: expectativas? Cara, é interessante porque, é, além da, da, do que está né, no, no By the Book, né, sobre remoção de impedimentos, ser facilitador, ter uma comunicação clara, que, na verdade, tudo isso a gente espera de todo mundo. Né? São competências que a gente espera de todo mundo. Mas é interessante que assim, eu tenho uma excelente experiência com, com agilistas, com SMs. Né? E, e a postura sempre de colaboração. Por mais que cada um tenha a sua competência, um está com foco ali é, no todo, no time, né, no, no ambiente, na cultura, enfim. E o outro com mais foco de produto, o interessante é quando a gente não consegue identificar, às vezes, é, é, competências de um e outro. Porque é, tanto o, o SM quanto né, é, o perfil ali de agilista, ele precisa estar imerso também no negócio. Precisa entender daquilo, porque como que ele vai colaborar, fazer com que o time fique mais maduro, é, fazer com que a roda gire, né? ajudar a roda girar, se ele não entende propósito. Então, na verdade, o que eu espero é que ele esteja sempre imerso e seja um par de fato do, do P.O., né? é, quando isso tem sinergia, fica muito mais fácil da gente conseguir conquistar ali as entregas, identificar os problemas. Difícil é quando, de repente, você acaba, como né, a gente já falou agora no episódio, na parte do, do, do P.O., é, como chefe, como o SM se encara como, como chefe. É, esse é um grande desafio também, que a gente acaba identificando em outros lugares, né?
3: É, eu, eu vejo que, às vezes, já trabalhei com alguns SMs que se enxergavam dessa forma e eu acho isso muito prejudicial, né? Porque acaba caindo naquela, naquela questão que a gente falou, né? Da confiança, né? e assim espero do, do SM exatamente essa essa pessoa que assessora o time não só na no modelo ágil né para que ele consiga é, é, trilhar o caminho correto ali que às vezes o foco do time de desenvolvimento está tão, é, tão o time está tão compenetrado ali em desenvolver que ele acaba esquecendo as boas práticas né então então, o SM, eu acho que ele é muito bom nisso. em trazer o time, olha, time, boas práticas aqui, você tem que fazer dessa forma, porque você vai ser mais produtivo, né? Porque, enfim... E uh, e, e ajude também o PO a seguir esse caminho. Porque como a Luana falou, né? A gente está lá com foco né no futuro. A gente pensa no futuro. Então, às vezes, a gente precisa também desse assessoramento. Não é só o time de desenvolvimento que precisa, né? Então, é aquela questão dele ser o, o, o líder servidor, né? Tá ali... É, servindo a todo mundo. Né? Eu acho que é muito disso. E espero que marque minhas reuniões também, tá, Verão?
4: Não, mentira. E, e mais uma coisa também que eu acho bem interessante, né? além dele pensar né, na parte de ser o agente de mudanças, né, de cultura, mas é, é, é um formato muito de um agente engajador. É, esse engajamento ele serve tanto para um engajamento técnico quanto para um engajamento no viés ali do negócio, quanto para um engajamento de colaboração. Então, é, é quase um psicólogo, né, minha gente? É quase um psicólogo. É quase
2: um psicólogo, é verdade. <risos> e, meninas, é, o que mais incomoda vocês, o que mais irrita vocês num Scrum Master? Aproveita que a Scrum vocês não vai escutar vocês, não. Aproveita. Pode falar mal.
3: De verdade, posso?
2: Pode, claro. Ela, ela não <risos> vai escutar, não.
3: Cara, olha só, não, a minha Scrum Master, a Scrum Master que, que a gente trabalha lá, é maravilhosa, o pessoa que conhece, não posso nem falar mal. Mas me irrita muito Scrum Master, que uh, dá parabéns para tudo. Eu, eu fico irritada, eu tenho que dizer, para tudo, assim, tudo. O time fez uma droga cagada, ah, time, valeu, tal. Isso me irrita um pouquinho.
4: Tipo o chefe de torcida, né? É, eu
3: tô lançando várias polêmicas
4: aqui também, mas... Não, legal, Cara, a gente é ama
2: polêmica, a gente ama polêmica. Esse, esse é ponto é muito bom. Esse ponto é muito bom que você falou. Eu nunca imaginei que você fosse, vocês fossem falar que isso era um problema. Mas legal, legal. Que mais? Até,
4: até porque, só para continuar esse assunto muito rápido, porque ele, ele acaba minando a transparência e a confiança, né? Porque chega uma hora que você não sabe mais o que, que é um parabéns de verdade ou é um parabéns ali efusivo, né? Esté extremo. Legal, Realmente, é lá, um, né? uma coisa bem ruim.
2: Muito bom.
1: Eu tenho, eu tenho um problema que é o contrário. Mas quando eu dou parabéns, ninguém tem dúvida de que eu estou dando parabéns. Apesar de eu estar tá exercitando isso bastante, melhorando, acredito eu. É, quando eu dou parabéns, ninguém fica na dúvida se pô o está dando parabéns mesmo ou, tá, ou é só um miguezinho aqui para agradar a gente. Não, cara, Quando é parabéns, é parabéns. Está
3: vendo?
1: Está valorizando
3: o vento, é, né? seu reconhecimento. É. É. Pois é, é, isso é... E eu acho, assim, eu acho mais interessante, né, cara, não, eu tô recebendo tudo ali e, e eu acho que eu fico muito mais feliz, assim, quando eu, pô, tá me dando parabéns porque eu realmente mereci, né, quando aquilo dali vira festa, a pessoa sabe que não fez uma boa entrega, às vezes, e pô, tá recebendo parabéns, valeu, obrigado.
4: Queria só citar uma questão também, ainda respondendo a pergunta sobre o que que deixa mais a gente desconfortável com a postura do SM, eu já... Tive experiências passadas dessa forma e já presenciei também aquele SM que cerceia o direito de comunicação do time com o PO, né? É praticamente uma ponte, uma, um, um hub ali de comunicação. Então, a ideia é que a gente realmente tenha uma colaboração né, de todos, um entendimento de todos e não tenha fronteira. né? O, o SM ele não pode impedir esse tipo de contato porque acaba minando ali é, o entendimento do time, porque quanto mais ele entender o negócio, facilita.
5: Pegando aqui, posso, então um gancho. Posso, posso pode, comentar um pouco do que é eu disso, cara?
3: Porque, assim, eu acho que eu já trabalhei com um, com um, um projeto, né, em que tinha essa característica um pouco. Você tinha que falar com o SM, você não podia falar com o do time, né? Isso acaba atrapalhando muito a comunicação, porque você tem um tradutor ali no meio, né? Então, é, eu não sei nem se isso é uma questão de se, se o SM fazia isso, né, ou se era uma característica do projeto, mas é, é irritante realmente ter aquela pessoa ali. E às vezes eu vejo que isso é disfarçado com aquela questão de blindar o time. Né? Então, assim, ah, não, a gente está blind... o SM blinda o time. Não, isso não é blindar o time. Né? Isso é você ficar servindo de leve trás ali.
5: Show! Boa colocação, casa vai até dar um gancho para que eu ia falar. Uma outra fala da Luana também que ela falou que o SM tem que trabalhar em par com o PO. E aí o ponto é, quais são as dificuldades que o SM tem que ter para esse trabalho em par com o PO, ele também não ajudar a pressionar o time em função das entregas do PO?
4: Excelente pergunta. Eu vejo muito a, a atitude do respeito. Né? O respeito com a atividade do outro. E aí isso colabora com a empatia. Né? Eu tenho essa experiência hoje que é exatamente é fácil de ter um, um trabalho ali com, com a minha SM. Cada uma tem as suas competências e uma está colaborando com o trabalho da outra porque isso, na verdade, é o trabalho de todos. Então, é, até relacionado com, com experiências antigas, isso também não é do dia para a noite. Né? É, acho que cada um teve diversas jornadas aqui e a, o formato que eu tenho hoje de trabalho, eu ainda não tinha tido isso antes. Então, é, eu fico bem, bem feliz porque a gente tem uma jornada enorme aí pela frente para trazer sucesso.
3: E pensando aqui na tua pergunta, Vitor, mas eu acho que quando a gente trabalha é, em prol do mesmo objetivo, todo mundo, né, o SM, o PO, o time deve, é, ninguém se sente pressionado. Então, eu acho que é, esse é o grande segredo. Assim, é, quando a gente trabalha próximo, não, não tem uma coisa que... Ah, o PO e o SM vão fazer para o time. Nosso. Não, o time não vai se sentir pressionado, anyway, porque ele está entendendo o objetivo que ele tem que entregar, ele está entendendo o que, que a gente está pedindo, o que, que o SM está fazendo, e aí eu acho que não gera essa pressão. Essa, para mim, seria a mágica do negócio.
4: E tem uma questão também, que, na verdade, os pares não são só o produto e, e o agilista. Né? Os pares é a, a, quem está com um olhar ali de qualidade, de usabilidade, e todo mundo, no mesmo momento como par, é que a ro, faz a roda girar, de fato.
5: Excelente. Pergunta difícil, com excelente resposta. Né? Muito bom. Vou fazer uma outra um pouco mais fácil aí. Se vocês entendem que as práticas ágeis, é, o SM é que tem que levar isso para o time, se o próprio time deveria buscar o conhecimento de práticas ágeis e o SM apoiar nesse processo de desenvolvimento do time. Onde é que vai aí o papel de, de cada um, uma vez que eles trabalham diariamente com as práticas ágeis?
3: Eu acho que o time pode procurar, mas eu vejo que é, o SM que tem esse papel de levar. Seria muito muito bom que todo mundo buscasse, mas é, a gente, às vezes, pelo dia a dia, né, como eu falei, ali, de repente o cara está focando na entrega, no desenvolvimento que ele está fazendo, é, o pior está claro, pegado com o negócio tá. então às vezes a gente não tem tanta é, tantos momentos assim para em busca disso, mas eu, eu, eu enxergo o SM como essa pessoa que é, tem esse papel tem essa característica, né ele tá ali olhando exatamente esse ponto então ele pode trazer isso para o time, mas seria maravilhoso se as pessoas também buscassem porque a é, cada vez mais a gente vai crescendo. né? Se a gente busca conhecimento, a gente vai... só tem a
4: crescer. Eu acho que, na verdade, esse é um dos maiores desafios do, do SM. Né? É, é, engajar as pessoas para que tenham esse tipo de, de comportamento né? e valorizem a cultura. Realmente, cada um ali tem a sua própria competência, o time deve estar preocupado com a qualidade, né? com a forma que traz as soluções, o PO com um olhar mais à frente, olhando para o produto. E o SM com... É, essa demonstração e essa evangelização sobre o que é uma boa prática, né, de, de forma de trabalho, de sinergia. Então, acho que o maior desafio dele é justamente esse, o, o, é, o todo, né, entender isso e fazer rodar sem com que ele precise dar ali as, os toques diários.
5: Eu, agora eu vou fazer uma pergunta similar a essa, isso com um um pouquinho diferente que é se o SM deve dominar técnicas de processo de discovery para fazer os levantamentos de necessidade do negócio, que é uma coisa que o PO precisa fazer né para poder criar o backlog, porque eu vejo muitas vezes o SM se certificando como PO para poder ajudar o PO. É, como vocês veem esse tipo de, de atitude do SM? Se ele deveria, às vezes, se concentrar em outras habilidades para ajudar mais, no dia a dia do time, no desenvolvimento do time, ou se ele deveria se dedicar também, tempo de estudando para poder ajudar nesse processo do PIO. É lógico que não é excludente uma coisa ou outra, né? mas é só vocês trazerem aí uma visão de vocês sobre isso.
3: Eu acho que PIO é time. Tudo que, <risos> tudo que o SM faz é, para ajudar é válido, mas eu não vejo que isso seja é, imprescindível, né? ou seja, papel do, do SM... É, ter dominar todas essas técnicas de discovery porque é, eu acredito que isso é um, é um papel do Pio, né? então mas não acho que o SM também esteja invadindo é, se ele quiser ter esse conhecimento e quiser ajudar o Pio, né? é, é até um pouco da complementando a pergunta que você fez antes, né Vitor? Se cada um for em busca de outros conhecimentos que não sejam da sua área você vai conhecer também o que, é que o outro faz e você vai poder ajudar, você vai poder contribuir. Então, se o SM tem essa disponibilidade, maravilha. Não acho que seja imprescindível, não acho que seja o papel.
4: Concordo. Eu acho que também acaba sendo uma das ferramentas ali de facilitação. né? Isso converge também um pouco com o papel dele de, de facilitar a comunicação. Mas, realmente, é, é um apoio. E aí, com esse olhar e preocupação do quê? que, de repente, o PIO está precisando, ou até para dar um feedback né, de auxílio, para o PIO, acho que serve sim, é válido. Afinal, todo conhecimento e todo compartilhamento de conhecimento é válido, né?
5: Foi de boa. Eu vou fazer um pouquinho aqui do resumo do que, que os SMs falaram para os PiOs também. Então, algumas observações aí também. Depois eu queria ouvir o comentário de vocês. É bom
3: ser o último, né? Depois você
5: vai passar
2: isso que a gente disse para eles. Ah, eles vão ouvindo no podcast. <risos> a gente vai ter que fazer uma nova rodada, né?
5: Vai, né? Vamos ficar ciclicamente nisso. Mas vamos lá. O que, que os SMs falaram? Que os piores têm que ter sempre métricas de produto muito claras para ajudar no direcionamento do time, é, não ser completamente leigo em tecnologia, mesmo ponto que o próprio time deve tinha sinalizado e vocês também concordaram com isso. É, a falta de confiança nas estimativas do time deve, então não interferir na pontuação do time deve, deixar lá e confiar no time e ver o que vai acontecer depois. Confiar nas pessoas e não envolver é, time dev em decisões de negócio então esses são um pouquinho dos comentários dos assinantes queria ouvir o que,
4: que vocês acham sobre isso daí cara essa parte de é, estimar né de pontuar realmente isso é um é um cômodo acho que é um, um uma questão bem bem clássica de que ah. isso isso gera problema e realmente eu concordo que não tem que se meter na área do amiguinho então,
3: eu acho que isso está ligado completamente à confiança. Né? Se você não confia nas pessoas, você não vai confiar na estimativa, Você vai achar que o cara está te enrolando. Já passei por isso. Péssima experiência. É, mas eu acho que a gente tem que, tem que confiar realmente. É, e concordo quando a gente tem que ter métricas de produto. Né, também. É essencial. Porque aí você traz uma... É, uma uma característica tangível ali, né? A pessoa pode, cara, o que eu fiz está gerando um retorno no final, né? se você tem essa ideia plenamente também.
5: E sobre o envolvimento do time em decisões de negócio?
3: Isso que eu estava tentando lembrar Vitor. Tô... não sei se isso eu concordo ou não. <risos> que, assim, é, eu gostaria de, de, de ter uma explicação melhor o que, que são decisões de negócio, né? Eu acho que o time, ele, ele pode ser envolvido em qualquer etapa, o processo. né? É, eu acho que é papel do P.O., na verdade, tomar a decisão, né? Eu acho que assim, decidir é o meu papel, é para isso que eu sou uma produção né, do produto. É, mas eu acho que o time pode ser envolvido e pode ajudar a gente nessa decisão.
4: Eu vejo exatamente isso, como um processo ali de uma colaboração até para a decisão do P.O., né? Esse, essa questão do envolvimento, é, do olhar ali técnico isso pode até ser relacionado à complexidade, à forma que aquilo pode ser impactado, tudo isso facilita o PO a entender como pode é, priorizar ou não determinada necessidade mas de fato ali é a competência dele né a gente está falando aqui sobre um processo de colaboração de transparência, de confiança mas existem também as suas competências, né na essência então a competência do PO realmente é essa
5: Sensacional Estamos chegando aqui perto do fim, então eu vou falar aqui quais foram as anotações que eu fiz para o time dev e para o SM que vocês falaram. Se discordarem, se quiserem acrescentar alguma coisa, fiquem à vontade também. Vamos primeiro para o time dev. O time dev deve ser mais questionador, o time dev deve ser o dono da solução, isso é um ponto bem interessante. Esperar mais questões de soft skill do time do que de hard skill para poder ter um ambiente mais colaborativo ter transparência, ter a, buscar a visão do todo da, da solução e da parte toda técnica também, trabalhar com colaboração e ter a preocupação com qualidade e não querer negociar qualidade, se posicionar para sempre ter qualidade. Algum comentário aí sobre o time que vocês querem colocar ou foi bom
3: resumir?
5: Adicionaria a transparência e confiança. Concordo, concordo. Adicionado. Vamos agora para os comentários dos S.M.S. aqui. O SM precisa entender o negócio para que tenha uma maior contribuição, trabalhar em par com o P.O. O SM não se posicionar como chefe, não tentar blindar a comunicação do P.O. com o time dev, ser um agente engajador, não dar parabéns para tudo que o time fizer, e tentar buscar sempre o engajamento das pessoas, valorizar a questão da cultura e incentivar constantemente a busca de conhecimento pelo time. Algum ponto a mais que eu colocar aqui?
3: Acho que parabéns para tudo que o time fizer, não. Ou, ou, parabéns só para o time merecer. Acho que é assim. Não, não
5: dar o parabéns para tudo que o time fizer. É, se é, só dar o parabéns para o time fizer parabéns, merecer, merecer beleza. Beleza,
3: pode ir lá, pode dar parabéns para tudo que o time fizer.
5: Perfeito, agora. Marcelo. Sensível a diferença. <risos>
3: Show
0: de bola, gente Chegamos ao fim Foi muito rápido E para fechar aqui com chave de ouro Eu queria perguntar para vocês né, Para cada uma de vocês é, As considerações finais assim, O que, que vocês querem deixar De mensagem final Seja na visão de PO Seja dedicado para a parte do time dev Ou para os SMs é, Qual é o recado que vocês deixam aí para reflexão, para futuras discussões e, e a integração dessas posições,
4: né? Eu acho uma coisa muito interessante, é se colocar no lugar do outro, independente de qual é o desafio que você está tocando. Quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente consegue enxergar até os desafios, do que, ou até os comportamentos do que o outro está tá refletindo. Né? o porquê que de repente uma determinada ação que o time deve estar tá tocando ou o próprio SM, ou o próprio PO então assim, mais uma vez a gente está voltando e falando de empatia né empatia acaba sendo a base ali junto com a confiança, com a colaboração então quando a gente encontra algum problema ou algo que está dando um ruído, antes de criticar, antes de trazer aquilo para um lado mais pessoal, se coloca no lugar do outro, para ver o porquê que está tendo aquele desafio
3: Cara, eu concordo, não sei se consigo contribuir mais do que um ano nesse sentido, acho perfeito o que ela falou. É, mas, como a gente está falando aqui de expectativas, né, a gente, né, expectativas do que você espera do time Zé, do que você espera de, de, do SM, é, eu deixaria que, como final, conversem e entendam as expectativas que cada um tem do outro. né Porque eu acho que, quando a gente tem essa, essa conversa franca, é, a gente fica muito mais relaxado e trabalha com muito mais confiança uns com, com, com
0: os outros. Perfeito. Gente, muito obrigada pelo, por aceitarem o convite aqui para ter esse papo maravilhoso. É, com esse episódio, a gente encerra uma trilogia muito especial aqui da comunidade ágil, que foi a expectativa diante das posições, né? e o que, 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 que a gente enxerga com, com cada uma dessas posições, e o que, que a gente acredita que, que com, esse, com esses comportamentos e com essas questões, a gente forma uma unidade. Né? Então a gente fecha aqui essa trilogia de uma maneira muito especial, ao meu ver. Então, muito obrigada pela disponibilidade de vocês, por terem trazido aí a experiência e o ponto de vista de vocês. E é isso, minha gente. Até a próxima. Obrigada, Marcelle. obrigada, Luana, obrigada, Barizon, Petros, Vitor, por, por esse papo aqui bacana que a gente teve hoje. Valeu, muito boa gente. Bate, muito boa, obrigada. Obrigada. Um abraço.
1: Tchau. Tchau.